0: cauchemar de l'élite politique la terreur des journalistes en période préélectorale, une idée dystopique d'un futur où l'on ne pourrait plus croire ce que l'on voit, car tout pourrait être truqué avec un tel degré de sophistication qu'il deviendrait impossible de distinguer une vidéo manipulée d'une vidéo originale. Ce cauchemar technopolitique a un nom, les deepfakes. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, il n'est pour l'heure pas très compliqué de révéler les supercheries. Alors faut-il craindre les deepfakes dans le futur Ou est-ce un épouvantail brandi par des politiques qui manipulent eux-mêmes la vérité à leur gré C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Fait et qu'il faut le voir pour le croire, c'est le programme Garantie Non Truqué qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique pour parler de ces deepfakes ou hypertrucages en français, de comment on les construit et comment on les détecte. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Eva Kijak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Rennes, membre de l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Et Vincent Nozig. bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheur au laboratoire d'informatique Gaspard Monge. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude en direct sur France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite ou l'application de Radio France par exemple mais comme d'habitude et eh bien en complément via notre fil Twitter at la méthode C où on va poster pour le coup parce que, évidemment on va essayer d'adjoindre l'image à la parole euh, quelques unes quelques uns des trucages de ces trucages de ces hyper trucages euh, donc vous pourrez voir en vous abonnant à notre compte et si vous êtes un tant soit peu fan d'ailleurs ou en tout cas présent sur les réseaux sociaux euh, vous avez certainement vu passer il y a quelques mois cette vidéo euh, très impressionnante de Barack Obama, en réalité doublé par l'acteur et réalisateur Jordan Peele, qui fait dire strictement n'importe quoi à l'ex-président américain avec un souci de réalisme extrêmement
1: poussé.
2: At any point
3: in time.
4: Ce discours de Barack Obama passera l'histoire, non pas en raison de son contenu, ce discours d'Obama est historique parce qu'il ne l'a jamais prononcé. Trump is a total and on voit Barack Obama, on entend l'ancien président, mais il s'agit d'un deepfake, selon le terme désormais consacré dans le vocabulaire techno. Un deepfake, c'est une vidéo complètement fausse, créée au moyen de l'intelligence artificielle.
1: You see, I would never say these
0: voilà, deepfake euh, ou euh, hyper-trucage. Et c'est vrai que euh, ce deepfake de Jordan Peele, euh, ce, ce, ce trucage, en tout cas ce canular hein, euh, dans, la, dans, dans la peau de Barack Obama, ça a été un peu le moment où le grand public a réalisé l'ampleur de ce que pouvait être et la fidesse euh, de ces nouveaux euh, trucages vidéo, Eva Kijak
2: oui, tout à fait. C'est une des premières démonstrations de comment l'intelligence artificielle et plus particulièrement le deep learning, donc l'apprentissage profond, pouvait être appliqué ici pour manipuler des vidéos et des vidéos de visage, ce qui a toujours un impact plus important sur le public parce qu'on est voilà, très habitué à avoir des visages. Donc là c'est un exemple particulier où en fait c'est euh, essentiellement euh, une vidéo qui a été reprise et qui dont la bouche a été modifiée en fait, donc seulement cette partie-là, pour faire dire à Barack Obama un discours qui n'a absolument pas tenu.
0: Votre réaction, Vincent Nozick, c'est ce moment Parce que les deepfakes, ça faisait un certain temps qu'on en parlait. Euh, la volonté un hein, très politique de Jordan Peele, c'est de dire regardez, faites attention, soyez vigilants sur les réseaux sociaux, ne prenez pas toute vidéo pour argent comptant.
3: Oui, je pense que plutôt qu'un coup de com', c'est plutôt euh, effectivement une sorte d'avertissement. Euh, voilà, À partir de maintenant, la vidéo est ce truc euh, facilement, donc il euh, va falloir euh, s'éduquer et, euh, et puis être prudent. Hein. Les, le trucage vidéo, ça ne date pas d'hier. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec le deepfake ah il y a quelque chose de très différent, c'est que avant pour truquer une vidéo, il fallait des compétences de graphiste. Euh, c'est quelque chose de, que tout le monde n'a pas, il faut les acquérir, c'est difficile à faire. Et maintenant, pour faire un deepfake, euh, il faut des compétences, on va dire. Euh assez moindre, être capable de collecter des données, euh, avoir l'habitude d'en faire, voilà, c'est une compétence qu'on peut acquérir assez facilement, euh, mais pas spécialement des compétences, on va dire en traitement d'image, en géométrie ou artistique. Hein. Voilà, donc c'est des compétences qui sont plus simples à acquérir. Hein.
0: Mmh. Euh, voilà. Et Jacques ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, pour à, arriver à ce niveau de sophistication, pour vraiment tromper le public, c'est extrêmement facile, c'est à la portée de main de tout un chacun, de quelqu'un qui bidouille un peu un logiciel, ou, ou ce ça demande quand même quelques prérequis, quelques connaissances informatiques
2: Alors, euh, oui, non. Ça... C'est-à-dire, comme le disait Vincent, en fait, c'est un espèce de transfert de compétences où, avant, on avait besoin de logiciels dédiés et de certaines compétences en, fait, en, en manipulation d'images pour, euh,
1: en pour modélisation. truquer des vidéos. Voilà,
2: exactement, mm. pour truquer des vidéos. Mais, encore une fois, ça existe depuis très longtemps. Et puis, c'était... Euh, euh, Quelque chose qui prenait beaucoup de temps, mais de temps humain en fait, pour faire toutes ces modifications, parfois image par image. Alors que maintenant, effectivement, c'est euh, l'algorithme, la machine en fait, euh, qui va générer ces modifications. Ça prend aussi du temps, mais c'est du temps machine en fait. Voilà, C'est euh, les, 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 les cartes graphiques, l'algorithme qui va apprendre, qui va être entraîné pendant de nombreuses heures. Donc, à la fois, effectivement... Euh, N'importe qui avec des compétences minimum quand même en informatique, avec euh, du matériel aussi parce qu'il faut une certaine puissance de calcul et puis suffisamment de données peut faire marcher des modèles euh, maintenant qui existent. Euh... Pour arriver après aujourd'hui en tout cas à des modèles euh, hyper réalistes, ça demande un petit savoir-faire quand même qui est euh, la qualité des données d'apprentissage et puis la patience qu'on va avoir aussi à entraîner le modèle euh, et la capacité qu'on va avoir à entraîner le modèle suffisamment longtemps.
0: On, vous nous expliquerez hein, d'ailleurs dans quelques minutes exactement comment ça marche et comment on peut aboutir euh, à ces vidéos. Voilà, mais on n'en est pas encore parce qu'on a entendu après cette vidéo d'Obama, il y en a eu d'autres. Hein, on va les poster sur notre fil Twitter euh, une de Mark Zuckerberg, une de Nancy Pelosi. Ça se passe beaucoup dans un américano-américain, on a entendu tout le monde hurler en disant « Mon Dieu, euh, ça veut dire que toutes les vidéos peuvent être tru truquées, ça veut dire que euh, la démocratie est en péril. » On a tout de même, aujourd'hui encore, au moment où on parle, euh, en juin 2019, l'impression que c'est un peu Pierre et le loup, qu'on crie au loup, mais qu'on n'en est pas encore arrivé au niveau où ces euh, trucages seraient accessibles à tout le monde et où tout le monde pourrait euh, du coup fausser un peu une campagne électorale. Qu'en pensez-vous, Vincent euh, Nozick
3: Est-ce que c'est vraiment Pierre et le loup Moi, je pense que ces technologies sont, sont vraiment dangereuses si elles sont mal utilisées. Euh, donc, euh, si, moi je pense qu'il y a un réel danger. Maintenant, euh, si on communique bien, si on explique aux gens que ça existe, si de notre côté, nous sait ce qu'on fait avec Eva, si on essaie de travailler pour détecter euh, ces falsifications, euh, voilà, on peut essayer de donner quelques outils euh, pour essayer de, mmh. euh, voilà, de, de prévenir, euh, mais euh, c'est quand même quelque chose de, de dangereux, il me semble.
0: On, on, on peut tout de même préciser que Jusqu'à preuve du contraire, qui est mon expression fétiche, en tout cas aujourd'hui, tous ces deepfakes, il n'y en a aucun qu'on ait identifié comme ayant été utilisé dans un processus d'influence politique, que jusqu'à présent, on a monté des canulars, euh, mais c'est resté au niveau du canular. Ça veut dire que ça ne va pas rester, selon vous, longtemps, euh, à, au seul niveau du canular Eva Kijak, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors Vous avez raison, pour l'instant, on n'a pas encore vu de deepfake à des fins malveillantes, c'est-à-dire c'est essentiellement pour s'amuser ou pour euh, faire du buzz. Euh, mais, euh, comme toujours, rien n'empêche euh, une utilisation malveillante, et en particulier... Comme on l'a vu, ça a déjà été fait avec le texte, avec les images pour des campagnes politiques. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher euh, aujourd'hui l'utilisation de ces techniques-là euh, à des fins malveillantes.
0: Il est vraisemblable que cette manipulation que vous décriviez, qui reste encore un peu technique, qu'il est beaucoup moins qu'avant mais qui demande encore un certain euh, talent ou en tout cas euh, un certain niveau de compétence, que dans les années à venir ça va euh, se rapprocher du grand public qui va être de plus en plus facile dans, à très court terme, un an, cinq ans, dix ans. Qu'est-ce que vous diriez Vincent Nozick de pouvoir manipuler des vidéos et faire dire n'importe quoi à n'importe qui
3: C'est toujours difficile hein, d'avancer des chiffres. Euh, maintenant, euh, alors... Ça, 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 dans deux ans, moi, je ne serais pas étonné d'avoir des outils très simples pour faire des deepfakes. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Et là, Kijak
2: ouais, ça, va, ça va très vite. Donc, euh, les, euh, très, très régulièrement et, et, et très fréquemment, on voit de, voilà, de, de nouveaux papiers qui sortent avec des nouvelles technologies. Euh, par exemple, il euh, y a des, certaines techniques... En fait, le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de techniques différentes hein, derrière mmh. ces deepfakes. Il y a des deepfakes différents euh, et des techniques différentes. Certaines euh, demandent beaucoup euh, d'images, et ça, pour l'apprentissage. Et donc ça, ça peut être un frein actuel. Euh, les dernières recherches vont aussi dans le sens de limiter de plus en plus ce nombre d'images pour l'apprentissage. Mmh. Ce qui sera à terme, ce qui facilitera évidemment à terme la génération de, de ces deepfakes.
0: Là justement, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche. On va ouvrir le capot de l'ordinateur et on va aller mettre les doigts dans les algorithmes.
4: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Nous parlons tout au long de cette heure des deepfakes ou hyper trucage en VF. Nous en parlons avec Eva Kijak et Vincent Nozick. Alors concrètement, Qu'est-ce qui fait euh, que qu'aujourd'hui, ces deepfakes euh, donc, qui utilisent euh, l'apprentissage profond sont différents des trucages vidéo ou du mapping vidéo qu'on pouvait avoir avant avec euh, des logiciels dont on sait que c'est des logiciels euh, de taille cinéma, donc très lourds, qui consomment beaucoup de ressources et qui demandent des machines très puissantes Vincent Nozick. Oui,
3: Comme le disait Eva tout à l'heure, effectivement, c'est un changement de compétences. Hein. Donc euh, là, on arrive à faire ces, ce genre de deepfake sans les compétences de graphistes. Euh, voilà, donc c'est surtout ça qui change. Il y, y a autre chose qui change aussi, c'est qu'avant, on était capable euh, d'éditer assez simplement l'image. Hein. L'image, c'était quelque chose d'accessible à tout le monde. La vidéo, ça l'était moins parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Euh, là, on... Et beaucoup de puissance de calcul. Et beaucoup de puissance de calcul aussi. Mmh. Et là, ça permet, de, les deepfakes, ils permettent d'attaquer la vidéo euh, directement avec une bonne machine. Mais c'est accessible ça euh, Donc c'est aussi un changement euh, à ce niveau-là
0: Alors en, en quoi justement euh, on, on dit l'IA mais on va parler plutôt de deep learning Donc d'apprentissage profond Pourquoi est-ce que l'apprentissage profond ça permet de changer Et de changer d'échelle en termes de trucage vidéo Eva Kijak
2: Alors, de changer d'échelle, qu'est-ce que vous entendez
0: C'est-à-dire, comment, est -ce, pourquoi est-ce que ça rend justement ces, ces deepfakes, ces, ces trucages hyper réalistes plus accessibles Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu qui marche Comment ça marche à l'intérieur, en fait C'est ça que je vous demande.
2: En fait, il y a tout un tas euh, de techniques. Par exemple, si je reprends euh, l'exemple qui consiste à euh, prendre une vidéo existante et puis faire euh, ce qu'on. Euh, euh, ce qu'on appelle un peu de la marionnétisation, c'est-à-dire euh, prendre une vidéo existante et puis euh, copier les expressions faciales d'un acteur euh, tierce sur euh, le, la personne qui est en train de parler.
0: Et donc avec une capture vidéo de quelqu'un d'autre, ouais. on va lui demander en fait, de faire du modeling, ce qui, ce, qui se fait d'ailleurs dans l'industrie 3D pour des effets spéciaux Exactement. numériques classiques. Voilà. Mmh. Exactement.
2: Et donc les outils qui permettent de faire ça existent depuis longtemps. Et en fait, ce, ce que fait le deep learning, c'est qu'il va remplacer euh, certaines briques algorithmiques en quelque sorte, euh, de de, 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 de cette chaîne de, de traitement euh, et donc euh, va donner des algorithmes qui vont être plus précis, plus rapides, plus puissant. Euh, voilà essentiellement euh, c'est là que ça intervient. Des fois là, le, dans, dans cette chaîne de traitement euh, l'intelligence artificielle, enfin le deep learning n'intervient pas sur l'ensemble de la chaîne, elle va intervenir sur un module particulier qui va par exemple être euh, comment à partir d'un modèle paramétrique du visage je vais générer automatiquement une image. Ou euh, comment, euh, à partir de l'audio, euh, je vais générer automatiquement la forme de la bouche qui permet de dire ce qui a été entendu. Donc on a en fait des variétés euh, de réseaux très, euh, très différentes, euh, à la fois dans leurs entrées et dans leurs sorties. Euh, et dans la façon dont, dont il se place dans cette chaîne de traitement.
0: Hum. On, on parle donc d'apprentissage profond. Qu'est-ce qu'on fait apprendre à une machine pour l'aider ensuite à reconstituer en vidéo euh, et lui faire dire ce qu'on veut Est-ce qu'on euh, est qu la nourrit avec, comme le disait Eva Kijak, des dizaines, des centaines de milliers d'images d'une personne Donc C'est très facile avec des personnes qui sont très exposées. Est-ce qu'on est en mesure d'apprendre euh, de, de, à la machine de faire former les lettres une par une, A, B, C, D, E, F Comment ça se passe Concrètement, euh, si aujourd'hui je veux prendre le portrait d'Emmanuel Macron et lui dire qu'il fait très froid dans les Yvelines,
3: d'accord. Alors, <rire> alors <effectivement, rire> par exemple, par exemple, ouais. alors effectivement, c'est de l'apprentissage. Hein, donc, on a besoin de, de beaucoup d'informations, de, de données d'apprentissage. Euh, et alors, comment ça se passe dedans Il euh, y a quelque chose d'intéressant, c'est que euh, pour certaines parties des deepfakes, hein, bon, ceux qui s'appellent vraiment les deepfakes, on va dire, il euh, y a une sorte d'absence de géométrie à l'intérieur. C'est quelque chose, euh, c'est-à-dire que nous, si on devait le faire euh, en tant qu'humain, euh, on est assez sensible à la géométrie. Donc, on va essayer de faire une géométrie d'un visage. Et euh, le deepfake... Donc euh, de la
0: modélisation, hein, de ça. la modélisation 3D. Ouais, exactement. Mmh. Ouais. Mmh.
3: Et euh, le deepfake, euh, lui, il peut, il peut faire autrement. Il peut trouver une solution, une alternative à ça. Il se débrouille. Euh, et euh, lui, la géométrie, ça, il peut, il peut s'en passer. Voilà. Alors, il se débrouille comment ah, Alors, donc là, c'est, alors si on, là, si on peut entrer dans le détail...
0: Bien sûr, euh, allons-y. On va essayer de, de
3: rester euh, clair euh, ou de prendre des exemples pour bien comprendre, mais allez-y. D'accord. Alors, si on attaque un petit peu, euh, pour les certains deepfakes euh, qui utilisent un auto-encodeur alors ça c'est un auto-encodeur c'est euh, deux réseaux de neurones qui collaborent entre eux euh, il y en a alors, le premier c'est l'encodeur hein, il va essayer de, 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 de voir alors, il regarde tout le temps le même visage hein, au niveau de l'entraînement on tout le temps avec la même personne et puis il va essayer euh, de, de décrire le visage hein. euh, donc en gros tiens c'est la personne que je connais parce que je la vois tout le temps mais elle regarde vers le haut elle sourit elle est éclairée vers la droite et puis euh, elle est un peu Voilà.
0: ça c'est l'encodeur donc c'est le générateur C'est voilà,
3: voilà. ça. Oui, on peut grimacer. Je suis d'accord. Alors, c'est euh, pas tout
0: à fait ça. Non, mais corrigez-moi hein, si et, je euh, me trompe. Ah, j'essaie je, je, de reformuler les choses. Si bah, je me trompe, vous me corrigez. Je pense qu'on peut rester déjà sur l'idée de d'encodeur. De, de, de okay. sans okay. trop
3: parler de gan. Par ok. On, et,
0: on, on parlera et, du gan plus tard. l'encodeur
3: Et donc là, donc l'encodeur, il, il, lui, s'occupe de bah, de décrire ce qu'il est en train de voir au niveau d'un visage. Lui, il sait que c'est un visage et il sait que c'est le visage tout en de la même personne. Ensuite, le décodeur, lui, euh, on lui donne euh, l'encodeur le, 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 lui donne très peu de données finalement, assez peu de données pour décrire ce visage et le décodeur prend ces très peu de données et lui va essayer de reconstruire le visage. Alors comme c'est tout le temps le même visage, bah, il commence à le connaître et il commence à connaître. Alors je voulais dire la géométrie, mais c'est pas vraiment la géométrie hein, mais c'est la façon de le reconstruire et lui, il a juste besoin qu'on lui donne des indications. C'était la personne que tu connais parce qu'on l'a vu à chaque fois hein, mais elle regardait vers le haut, elle souriait, elle était éclairée par la droite et puis euh, elle avait un peu de rouge à lèvres, par exemple. Voilà, donc on lui donne ces indications là et à partir de ces très peu d'indications là, euh, eh bien bah, le, le décodeur va essayer de reconstruire exactement la même image. Et là où c'est intéressant pour un deepfake, c'est qu'on prend un auto-encodeur qu'on va entraîner sur deux personnes, ok, donc une source et une cible, ok, très bien, en partageant l'encodeur, c'est-à-dire que l'encodeur va être capable de dire tiens, ah oui, c'est la personne A ou c'est la personne B, moi je, voilà, et, euh, mais par contre ce que je suis capable de dire, c'est qu'elle regarde vers le haut, elle s'ouvre etc, bon, et faire un descriptif. Et ensuite, quand on, quand on entraîne l'auto-encodeur ben, quand on donne une image de A, on lui demande de, de recréer l'image de A ou B, de recréer l'image de B. Là, euh, on va lui donner l'image de A, mais on va lui demander de recréer par dessus l'image de B. Donc en gros euh, on va lui dire, voilà, bah, c'était le, le visage hein, qui regardait vers l'eau, qui souriait, etc. Et euh, le décodeur va recréer B dans ces conditions-là. Donc mmh. on vient de faire un transfert de visage.
0: Et bah, Jacques sur euh, cette technique, l'une de ces techniques de deepfake
2: Alors, oui, tout à fait. On peut voir aussi euh, l'auto-encodeur comme, euh, en fait... Euh sur une scène de crime, l'encodeur c'est le témoin celui qui a vu le criminel et donc il va décrire euh, euh, voilà j'ai vu, il était euh, brun, il avait des lunettes, euh, une moustache euh, il va
0: faire le portrait robot Voilà.
2: et puis le décodeur c'est celui qui à partir de ses indications va faire le portrait robot, va mmh. dessiner ce portrait robot là alors ces auto-encodeurs ils ont été utilisés notamment pour faire euh, ce qu'on appelle de l'échange de visage, donc ça c'est une, une façon face swap en, Exactement. en anglais mmh. c'est une des façons de faire de... ce qui, la...
0: ce qui des... permet de dire voilà, ben, pas pour reprendre l'exemple de, de Vincent Nozick c'est permettre de dire, ben, voilà, si moi je suis la personne B et que l'encodeur c'est la personne A ben moi je vais dire voilà il fait il fait aujourd'hui moins 3 dans les Yvelines et Emmanuel Macron dira il fait moins 3 dans les Yvelines parce que à partir de, de, de mon modèle à moi ça oui, tout à fait. Ouais.
2: Alors, oui. Il échange, euh, il, il écha... va... enfin, fait il... swap, c'est-à-dire il...
0: qu'il échange. Il échange les il visages, échange les
2: visages mmh. dans les deux vidéos. Mmh. Alors ces modèles-là, ils doivent être, comme l'a dit euh, Vincent, ils doivent être euh, entraînés sur euh, beaucoup de données. Euh, en gros, un auto, -en... voilà, pour, pour faire un face swap sur euh, d'une personne à une autre, on doit entraîner un auto encodeur sur les données de ces deux personnes. -là. Et si je veux changer euh, deux personnes, il faut que je réentraîne euh, mmh. la machine. La machine. Et mmh. c'est, ça prend des centaines, euh, des centaines de milliers d'images euh, euh, en entrée et ça peut s'entraîner relativement longtemps.
0: Euh... Oui, Vincent, Vincent, oui. Vincent aussi, vous dirigez? Oui.
3: Alors, là, dans les dernières versions des logiciels de Deepfake, ils ont réussi à faire descendre le nombre d'images requises, en expliquant que si on les choisit correctement, si on les choisit bien, on peut se contenter de, de, de moins d'images, ce qui facilite la tâche, on va dire, des gens qui veulent faire des Deepfakes. Tout à
2: fait. La variété, en fait, de, de l'ensemble d'apprentissage est importante. C'est-à-dire que si on donne à, à l'auto-encodeur une personne avec toujours la même expression, forcément, il ne va pas être capable de toutes de, 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 ces expressions. Et donc parfois, c'est pas seulement la quantité de données, mais aussi la qualité des données, donc la variété des, des expressions euh, qu'on va avoir qui vont permettre d'enrichir euh, la représentation.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est, ce que j'essaie je, d'aller un peu plus vite que la musique tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que euh, le GAN pour Generative Adversarial Network, Eva Kijak
2: Alors, le GAN, c'est... Euh, une méthode qui a été inventée, enfin qui est apparue pour la première fois en 2014 et euh, qui consiste, c'est un modèle, comme vous l'avez dit, génératif. Ça veut dire que c'est un modèle qui est capable de générer une image. Alors comment ça fonctionne En fait, il y a euh, deux composants dans un GAN, le générateur et le de, discriminateur. discriminateur voilà. oui. Le générateur, c'est euh, voilà, un réseau qui va apprendre à générer une image. Et puis, euh, la sortie de ce générateur-là va être proposée en entrée du discriminateur en même temps que des images réelles. Et le discriminateur, lui, va avoir... C'est un simple classifieur. Et il va avoir euh, pour fonction de dire simplement est-ce que l'image produite par le générateur est réaliste ou pas. S'il estime que... Euh, est réaliste par rapport à l'image qu'on lui a donnée en, en, en exemple, l'image réelle. Si euh, l'image, il considère que l'image est, est non réaliste, alors le générateur va se réentraîner pour, pour s'améliorer. Et donc toute la puissance des GAN, c'est ça, c'est en, en fait, ils s'auto-évaluent. En
0: fait. Ils font du ping-pong, quoi.
2: Exactement. Mm. Et donc ça, c'est euh, quelque chose, c'est la raison pour laquelle ils sont très performants. Par ailleurs, c'est aussi des modèles qui sont euh, très compliqués à entraîner euh, pour parce le moment que... parce qu'ils euh, ils ont beaucoup d'hyperparamètres à régler. Mm -hmm. euh, et qui, eux, c'est pas toujours euh, évident d'arriver à ce qu'on appelle la convergence. Hein. Euh, mm -hmm. Voilà, ça demande, il y a, y a, des petits, y a des, un petit savoir-faire autour de l'apprentissage des GAN.
0: Vincent Neusick sur ces GAN. Euh, alors euh, qu'est-ce qui dit qu'est-ce qui différencie ce modèle de GAN mais, du modèle euh, encodeur décodeur que vous nous avez euh, décrit tout à l'heure
3: on va dire c'est peut-être le, le côté collaboratif entre les deux euh, entre les deux euh, réseaux donc euh, voilà décodeur encodeur décodeur euh, encodeur discriminant voilà euh, donc euh, certaines personnes sont hésitent à dire que euh, un auto encodeur c'est un GAN euh, alors si on le voit comme 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 deux réseaux de neurones qui collaborent on peut dire que c'est un GAN si on reste très précis sur les mots effectivement
0: peut-être mmh. qu'on s'en écarte un petit peu ça ce sont les principaux moyens aujourd'hui de production d'hypertrucage. Il y en a-t-il d'autres Ah oui, il y en a d'autres. Ah oui, Alors, euh, en 2016, il y a
3: euh, euh, des chercheurs qui ont produit quelque chose qui s'appelle face-to-face, mm -hmm. euh, qui à l'époque n'utilisait pas de deep learning euh, et qui passe plutôt par de la géométrie. On va dire avec des méthodes, on va dire, voilà, assez loin du deep learning euh, euh, et qui sont, on va dire. Euh, Ma foi, plus dangereuse que, le, que, que les deepfakes Parce qu'en en fait, euh, bah, ça tourne en temps réel Avec très peu d'entraînement euh, voilà
0: Alors par contre... Euh, comment ça marche alors déjà Qu que comment ça marche Puisque ça marche plus en géométrie Est-ce est que c'est pour prendre un exemple Peut-être un peu grossier On sait que sur certaines applications Il y a des petits gadgets qui permettent oui, Quand ouais. on se met avec un ami De faire pouf, on échange d'un visage Mais bon, c'est assez grossier euh, Les traits sont un peu difformes Et on en rigole Aujourd'hui, c'est ce type de modèle-là Mais en plus perfectionné C'est un peu ça, on en rigole aussi peut-être mais, <rire> mais, mais,
3: mais, euh, mais effectivement, l'idée hein, C'est de, 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 de prendre... Un modèle géométrique de visage et de, de l'adapter d'une part euh, à, donc à la source et à la cible. Donc en fait là il y a deux personnes effectivement mmh. qui pilotent le, le visage de l'autre. Euh, et donc on, donc on a deux visages synthétiques, un hein, des mèches, hein, qu'on va essayer de déformer pour qu'ils euh, matchent bien le, le visage de la source et le visage de la cible. On s'occupe des textures aussi, hein, on, on va texturer ce, ce, ces visages euh, avec la texture de, de la cible. Et, euh, et ensuite euh, il s'agit de faire un transfert, non plus au niveau de, des visages mais au niveau des masques. Hein. Donc euh, voilà, donc c'est des technologies, on va dire, euh, assez standard dans la
0: lignée de ce qu'on faisait avant sans deep learning mmh. Mais qui reviennent, là, pour le coup, sur des technologies vraiment stricto sensu graphiques, en quelque sorte, ouais. Eva Kijak Alors, ces méthodes-là, qui sont
2: des de méthodes, je ne sais pas comment traduire en français, de phase reenactment, re donc de... constitution de visage, Oui, c'est ça. Oui. où on transfère l'expression faciale d'une personne à une autre. Donc, cette méthode, elle a été améliorée euh, là récemment aussi par des techniques d'intelligence artificielle. Alors, toujours sur cette idée de modélisation 3D euh, du visage, mais où ici, on injecte de, de l'intelligence artificielle pour... Euh, recon générer cette fois-ci l'image du visage à partir de ce masque-là. Et donc en fait, c'est des techniques qui progressent parce que maintenant, on n'est plus capable seulement de transférer juste seulement les expressions, mais aussi complètement la position du visage euh, en plus d'expressions. Donc vraiment, là, de, de, de faire tourner le visage. De, de faire tourner le visage euh,
0: voilà, Les des ombres, yeux, etc. C'est mmh, mmh. de plus, euh, en plus en plus puissant. Vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, Eva Kija qui a aussi la composante vocale. Euh, C'est mmh. facile aujourd'hui de faire de la synthèse vocale, de changer ma voix, de faire passer ma voix pour la voix de Brigitte Macron, par exemple
2: De plus en plus, voyez. Oui. Mmh. Alors, pareil, le, les techniques de, de deep learning, elles s'appliquent pas seulement aux Image, images s'appliquent à <rire> Une variété hein, incroyable de, de, de choses, dont la synthèse euh, audio. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est assez facile euh, de générer euh, artificiellement la voix de, de, de quelqu'un à partir d'un mmh. peu d'apprentissage.
0: Mmh. Il, il, il y a des techniques qui se sont améliorées en particulier, ou est-ce que c'est est -ce est le même type de, de bon technologie qu'il y a pu avoir avec euh, le, le deepfake vidéo, en tout cas du visage, ou est-ce que ces techniques de modification sonore, finalement, elles sont assez standards et on les retrouve euh, facilement The <laughs> Vincent ah non, il y a vraiment un bond. Là.
3: Donc là, là, depuis quelques années, on, on arrive à euh, synthétiser les voix, euh, alors pas forcément de personnes connues maintenant. Euh, euh, donc le, la synthèse vocale, ça a vraiment beaucoup avancé récemment, grâce au deep learning. Grâce notamment. au deep learning. Euh, et alors, ce qui est vraiment intéressant, et là, on commence à le voir là depuis cet été, là, il y a un article qui vient de, qui vient d'arriver là, euh, où on peut voir le mix des deux, c'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, maintenant, on est capable, euh, bah, non seulement de, de faire euh, un deep fake, hein, c'est-à-dire en gros de changer le visage, mais en plus de rajouter le texte qui va avec, hein, euh, par exemple en l'éditant à la main donc euh, si j'écris sur mon clavier voilà il fait moins 3 dans les Yvelines euh, eh bien euh, si, on a, si on a bien entraîné notre réseau euh, mm -hmm. avec Emmanuel Macron eh bien il pourra le dire il mm -hmm. euh, prononcera bien le, toutes les euh, voilà, sa prononcation euh, et ses mouvements de lèvres seront euh, son raccord
0: seront synchrones ouais. et, et ça demande là aussi beaucoup de beaucoup d'implémentation c'est-à-dire qu'il faut des heures et des heures de discours appris euh, et écoutés par la machine ou est-ce que euh, la quantité de euh, d'informations nécessaires pour euh, aboutir à quelque chose de semblable, en tout cas à l'oreille, puisqu'on va voir ensuite que peut-être qu'en passant par des filtres d'ordinateur, oui. euh, c'est plus facile de repérer la, la supercherie.
3: Alors, est-ce qu'il en faut beaucoup euh, Oui, euh, oui il, en faut, euh, il en faut beaucoup. Alors... Euh... Pour rentrer dans les détails, ça se complique un petit peu parce que cette branche de, de deepfake euh, n'est pas rendue publique. C'est-à-dire que le code n'est pas accessible. Contrairement au, au, au deepfake, on va dire, euh, qu'on connaît depuis euh, depuis 2017, hein, euh, cette partie-là n'est pas rendue disponible. Et alors peut-être que c'est tant mieux d'ailleurs parce que c'est tellement puissant que euh, là, là par contre, j'aurais été vraiment étonné de ne de, de pas voir une application euh, assez rapidement, enfin euh, une attaque. Euh,
0: C'est-à-dire euh, enfin. que les, les, les développeurs qui développent ces systèmes de synthèse vocale-là gardent le code en propriétaire C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir alors, exactement comment c'est programmé de synthèse vocale et ceux de, aussi d'une
3: certaine partie des deepfakes, hein, notamment le, tout ce qui suit face-to-face. Face-to-face d'ailleurs n'est pas, pas, pas public, n'est hein, pas, euh, pas accessible. Pas pas, 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 euh, accessible. Mm.
0: Euh, alors la, la question c'est qu'évidemment quand on vous écoute l'un et l'autre, on a l'impression, euh, on, on entend que tout ça est très élaboré, très abouti, très perfectionné. Néanmoins aujourd'hui encore, ce sont des systèmes qui ont des apories. Euh, quelles sont-elles, euh, Eva Kijak <coughs> Oui,
2: euh. Aujourd'hui, il y a encore euh, pas mal d'imperfections, on va dire, dans
0: ces,
5: euh, si, dans, dans ces contenus générés
2: artificiellement, qui font que euh, on est encore capable de, de les détecter. Donc, par exemple, euh, c'est euh, si on parle de la génération artificielle de visages humains euh, par des gans, euh, il euh, y a des choses qui sont encore difficiles à rendre, hein, qui sont euh, les oreilles, par exemple, les branches des lunettes.
0: Pourquoi euh, le... est -ce que, pourquoi ces endroits-là particulièrement
2: parce qu'ils sont particulièrement, euh, alors comment dire, les oreilles, ça a des formes assez complexes. Hein. Euh, euh, les branches des lunettes, ce sont des parties assez fines. Euh, le fond aussi le, euh, est assez difficile à rendre. Et euh, le, 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 par exemple, l'alignement des dents... Euh, le fait que la personne regarde dans la même dans une direction, dans la, que les deux yeux regardent dans la même direction. Et donc tout ça, ce sont autant de petits signes qui font qu'on peut encore détecter. Dans, dans les autres signes euh, aussi qui ont été euh, euh, mis en avant, il y a pour les vidéos l'absence de clignement des yeux de façon naturelle, qui a été un indice.
0: Et pourquoi ça d'ailleurs, par exemple C'est quand j'ai pré préparé cette émission, je me dis mais finalement, puisqu'on est capable d'arriver à un tel niveau de perfectionnement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas implémenter, forcer la machine à faire cligner des yeux euh, plus euh, facilement
2: Alors on pourrait le faire. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Et donc, comme dans les ensembles d'apprentissage, il y avait finalement très peu d'images où euh, les gens avaient les yeux fermés, et ben finalement, euh, le système n'apprenait pas à mmh, rendre yeah. le clignement des yeux. Maintenant, euh, si euh, je dis, je peux forcer mon système, euh, effectivement, d'une façon ou d'une autre, à lui euh, euh, dire de faire cligner euh, mmh. les yeux des gens, et c'est ce qui rend, euh, on en parlera sûrement plus tard, mais c'est ce qui rend justement la, la bataille contre les, les deepfakes difficiles. Mmh
0: les apories de ces systèmes Vincent Nozick aujourd'hui euh, si on se regarde très proche je crois l'intérieur de la bouche oui. l'intérieur des narines sont des choses où d'un seul coup euh, voilà on voit on voit les failles du système alors moi pour
3: parler de ça je, je pense qu'on pourrait regarder un petit peu en arrière euh, à partir de 2016 pour euh, Face to Face et 2017 pour les, euh, les deepfakes et on s'aperçoit que euh, mais en fait ça évolue drôlement vite et c'est à dire que
0: euh, vous avez décidé de nous faire peur aujourd'hui je sens que vous avez ah, décidé de nous foutre la trouille ah
3: non non moi je trouve ça super parce que euh, c'est euh, bah, quand on aime la technologie on s'en on rajoute ça hein. mmh. euh, Dire qu'on trouve ça super aussi. Hein. Euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui faille. On pourra en parler tout à l'heure. On en parlera. Euh, voilà. Donc, en tout cas, euh, ça avance. Euh assez vite euh, et euh, effectivement alors au départ il y avait des, pro des soucis hein, notamment avec, avec face to face avec euh, ben, l'intérieur de la bouche euh, voilà qu'on ne fallait pas ouvrir la bouche hein, sinon il euh, ben, y avait rien dedans euh, mm -hmm. euh, voilà les narines bon euh, et puis euh, les chercheurs se sont dit bah, tiens finalement peut-être peut mettre une bouche à l'intérieur enfin euh, des dents une langue euh, donc maintenant c'est bon c'est fait là si on reparle des clignements des yeux sur les deepfakes c'est réglé euh, donc en fait il y avait des méthodes hein, pour détecter les deepfakes qui euh, essayaient de, de voir bah, tiens quelqu'un qui cligne jamais des yeux
0: euh, c'est louche hein. mais ça, 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 ça ce sont réglé. des méthodes macroscopiques c'est à dire oui. que... On voit l'intérieur de la bouche, on voit l'absence de clignement des yeux. Aujourd'hui, il y a des signatures numériques qui sont facilement repérables, qui sont facilement identifiables, ou est-ce que ça commence là, effectivement, à être un peu compliqué Alors, euh, effectivement, en tout
3: cas, là, là euh, ce dont on parle, les clignements des yeux, la bouche, etc., c'est quelque chose qu'on peut euh, voir en tant qu'humain, on peut le détecter soi-même. Alors, même une fois que c'est réglé, euh, ça devient plus compliqué, euh, et là, maintenant, on commence à avoir des deepfakes qui sont vraiment, vraiment euh, réalistes. Pour les détecter, il faut aller plus bas dans l'image, euh, au niveau du pixel. Hein. C'est ce qu'on va faire dans un instant.
0: Vidéo kill de Radio Star sur France Culture à 16h30 par The Buggles, puisque nous parlons des hypertrucages, des deepfakes tout au long de cette heure, en compagnie d'Eva Kijak, qui est maître de conférence à l'Université de Rennes, membre de l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, et avec Vincent Nozick, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, chercheur au laboratoire d'informatique Gaspard-Monge. Mais tout de suite, comme tous les mercredis et pour la dernière fois de la saison, c'est l'heure de retrouver la recherche contre main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir au micro de la recherche montre en main Tinani Kouka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année au CMLA, première année de thèse au laboratoire de mathématiques appliquées de l'ENS, de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous travaillez sur la détection automatique et en ligne de la falsification d'images et de vidéos. Bienvenue donc à la méthode scientifique. On vous écoute.
4: Alors merci beaucoup pour cette introduction. Donc euh, oui, tout est dans le titre. Je cherche à développer des algorithmes capables de détecter si une image ou une vidéo a été manipulée ou non. Alors je, je ne veux pas inciter vos auditeurs à le faire, mais c'est très facile aujourd'hui de créer de la fausse information. Il existe de nombreux outils permettant de générer du faux contenu, donc les logiciels tels que Photoshop jusqu'aux nouvelles applications comme FakeUp pour justement euh, ces deepfakes. Alors, il serait donc bien, pour combattre ce phénomène, d'avoir des outils simples d'utilisation et accessibles à tous, permettant de détecter ces modifications. Alors, prenons un exemple. Imaginons que j'ai ici une photo de vous, Nicolas, où on vous voit derrière le micro d'une autre radio. Faites-vous des infidélités à France Culture ou l'image est-elle truquée Alors, comment faire pour le savoir donc, on pourrait essayer de partir... Jamais,
0: aucune infidélité. <rire> Jamais, ça n'est pas moi.
4: On pourrait essayer de partir à la recherche de l'image originale et voir qu'effectivement, vous êtes derrière les micros de France Culture. Mais bon, on ne sait pas si celle-ci est disponible sur Internet. On pourrait aussi regarder les métadonnées l'image. Il s'agit de l'information qui est associée par l'appareil photo au fichier, donc euh, la date ou, ou le, les, co les coordonnées GPS. pardon. Donc, euh, où étiez-vous hier à 13h30 euh,
0: J'étais dans mon bureau en train de travailler.
4: Ah, bon, de toute façon, c'est pas la peine de répondre parce que cette image, ça fait une minute euh, que j'en parle et elle a déjà fuité sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, il y a des centaines de partages, donc il faut, il faut se dépêcher. Alors, comment faire pour seulement à partir de l'image, donc sans entraînement, sans base de données, savoir si elle a été truquée Donc, c'est là où interviennent mes travaux de recherche. Donc, pour comprendre notre approche, il faut savoir qu'une image subit une chaîne de traitement à partir du moment où le capteur de l'appareil photo reçoit la lumière jusqu'à ce qu'on ait l'image sur nos écrans. Ces traitements, qui permettent la formation et le stockage de l'image, sont en fait des opérateurs mathématiques. Donc, pour n'en citer que certains, il y a la correction de la couleur, le débruitage, une compression. Et ces opérations laissent des traces, donc des signatures, imperceptibles mais souvent détectables grâce à d'autres opérateurs mathématiques. Ainsi, ces détections nous permettent d'extraire le plus d'informations possibles pour constituer un historique de l'image. Donc on peut dire qu'à cette étape, nous connaissons la vie de notre image et c'est déjà très utile et complète, complémentaire aux outils qui existent déjà. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à un détecteur de falsification, vous tomberez la plupart du temps sur des révélateurs. Donc il s'agit de filtres qui permettent de faire ressortir des zones suspectes de l'image. Donc déjà, connaître l'historique de l'image aide à appliquer le ou les révélateurs pertinents, mais cela ne rend toujours pas la méthode automatique. D'habitude, en traitement d'image, on fait des présentations avec des supports visuels, donc il euh, faudra me croire quand je vous dis que ces révélateurs sont très difficiles à interpréter, même pour des experts. Alors, comment procédons-nous pour que notre méthode ne nécessite pas d'interprétation Sachant que donc, nous avons construit cette historique qui regroupe les opérations subies par l'image, prenons une des opérations avec ces mêmes caractéristiques et... Euh, euh, prenons, prenons une de ces opérations Et si on regarde dans tous les petits morceaux de l'image Et si on retrouve cette caractéristique, mais avec donc cette opération avec d'autres caractéristiques et ben On pourra peut-être dire que cette zone a été falsifiée Pour le savoir de manière fiable Notre méthodologie est d'effectuer un nombre important de tests Donc d'apprendre sur l'image elle-même Donc faire des statistiques Afin de savoir si ce qu'on observe est significatif ou accidentel donc, par exemple, dans votre cas, avant l'application de cette validation statistique, on aurait plusieurs zones suspectes. Alors, euh, la table, car elle est grise, euh, le mur derrière vous, car il y a un grand rond euh, noir, et bon, vous. Et, euh, Moi, je suis toujours suspecte, pas...
0: <rire> par défaut. <rire>
4: <rire> Donc, on ne peut pas te donner de résultats clairs. Donc, grâce à cette dernière étape, on ne retiendrait que votre silhouette, et ce, de manière fiable, parce que la détection est accompagnée d'une probabilité de confiance. Donc, tout va bien, l'image n'est pas truquée, vous et le fond de l'image, en fait, avez des historiques différents. Donc, la conclusion est assez facile à donner, mais euh, c'est quand même pas mon rôle. Les tous outils que j'ai commencé à développer durant ma thèse n'ont pas pour vocation de dire si une image a été intentionnellement falsifiée ou simplement embellie. La finalité est d'avoir ces algorithmes disponibles au grand public, et c'est ce qui est fait à travers le journal en ligne de traitement d'image ePoll, où les articles sont accompagnés du code source et d'une démo en ligne donc euh, je vous invite tous à aller y jeter un oeil ipol.im vous pourrez tester en temps réel et sur vos propres photos différents algorithmes de traitement et d'analyse d'image dont des premières méthodes de détection de falsification
0: et on va vous mettre évidemment ce lien sur le fil Twitter de euh, la méthode scientifique at la méthode fc merci beaucoup Tinek Nikouka. vous restez avec nous pour euh, la suite de, la, la, la fin de cette émission une, une réaction peut-être euh, l'un et l'autre ça veut dire qu'aujourd'hui on, on dispose et la recherche travaille sur des outils informatiques très performants euh, pour pouvoir euh, discriminer ces fausses images, ces deepfakes, ces hyper trucages d'images qui n'ont pas été touchées, Vincent Nozick.
3: Ah ben, alors, c est, c est, euh, ça fait un petit bout de temps hein, que, que ça, cette discipline euh, existe. Euh, et euh, effectivement, on travaille de, intensément dessus. Il euh, y, y a eu un petit, un petit revirement il y a, y a deux, trois ans, euh, avec euh, l'apparition dans le domaine du deep learning, aussi pour détecter euh, ce genre de falsification. Euh, ça, c'est une, une période assez intéressante dans le, dans le domaine. Voilà, On peut utiliser des outils euh, traditionnels avec des outils mathématiques vraiment, vraiment élégants. On peut aussi euh, y aller un peu brute force, comme on dit, euh, avec du deep learning, hein, euh, avec des résultats intéressants également. Mmh.
4: Bah, donc euh, nous on essaye d'être encore euh, assez élégant mais ça ne <rire> nous empêche pas par exemple euh, ce que j'ai expliqué c'est que je cherche à reconstruire cette historique ça, ça ne m'empêche pas de chercher à voir si l'image a été compressée grâce à une méthode euh, basée sur le deep learning c'est juste mmh. qu'à la fin c'est plus rassurant je pense d'avoir cette probabilité de confiance donc, qui est basée sur des mathématiques euh, des vraies statistiques
0: mmh. Eva Kijak sur euh, ses travaux
2: oui, je crois qu'il euh, y, y a beaucoup de travaux qui existent pour détecter euh, des modifications. Alors, Il y, y a deux choses. Euh, euh, les images, aujourd'hui, qui circulent, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, ce qui se passe, c'est qu'elles ont été beaucoup euh, recompressées. Euh, on a... Euh, étaient, elles ont été coupées, c'est-à-dire qu'on en a pris des sous-parties, elles ont été rééditées, et euh, tout ça, ça rend les choses difficiles parce que toutes ces traces là qu'on essaie de chercher, elles disparaissent au fur et à mesure. C'est de, de la cette bouillie, hein, en gros,
0: oui. sur les images, sur la signature de l'image. Oui.
2: Et c'est vrai aussi pour les vidéos qui sont compressées et diffusées euh, euh, sur Internet. Un autre point qui a été évoqué, qui est intéressant, c'est effectivement à partir du moment où on en place des solutions automatiques pour dire qu'une image a été modifiée, c'est extrêmement euh, rassurant pour l'utilisateur de comprendre pourquoi ou qu'est-ce qui a été modifié. Il euh, y a vraiment quelque chose là autour de la confiance euh, de l'utilisateur. Euh, sur ces outils euh, que, que parfois euh, il ne comprend pas comme ça pourrait être le cas de, de, de méthodes d'apprentissage complètement euh, euh, boîte noire euh, qui... Dirais un pronostic sans qu'on puisse le comprendre vraiment mmh.
0: Alors je, je le disais au tout début de cette émission hein, c'est vrai que euh, ces hyper trucages ces deepfakes sont une sorte de cauchemar brandi euh, par les politiques mais aussi par les journalistes qui les redoutent, qui redoutent de tomber dans le piège et en fait de nombreux organes de presse se sont euh, d'ores et déjà dotés de cellules d'investigation informatique pour essayer de discriminer les images des trucages comme c'est le cas à l'AFP, bonjour Antoine Beauchamp Bonjour Nicolas, bonjour
1: à toutes, bonjour à tous
0: Vous êtes rendu dans ce service qui démonte
1: les faux qui circulent sur les internets comme on dit oui, j'ai rencontré Denis Tessou qui est responsable du Media Lab à l'AFP et qui pilote en France le développement d'Invid et de WeVerify. Euh, ces deux extensions de navigateur internet accessibles à tout le monde, elles permettent de déterminer si une image figée ou bien une vidéo sont fausses. Il nous explique les méthodes utilisées pour déceler le caractère factice des deepfakes, que ce soit en analysant les, les données de l'image ou bien en divisant la vidéo image par image et en cherchant les occurrences passées de ces images sur les moteurs de recherche
5: pour remonter à la vidéo d'origine. Ce qu'on fait pour, pour vérifier des images il y a deux façons de le faire il y a une façon endogène qui est d'analyser l'image alors ça peut être une analyse visuelle de l'image mais c'est aussi euh, le, ce qu'on appelle une analyse, une analyse forensique de l'image c'est-à-dire on va analyser le fichier numérique à la recherche d'anomalies en matière de traitement du signal en matière de notamment de basse et haute fréquence de compression de répartition des pixels et donc là c'est plutôt une analyse mathématique du fichier numérique euh, donc ça avec un certain nombre de filtres qui permettent éventuellement de déceler des anomalies alors c'est des, des méthodes qui sont euh, qui sont assez répandues maintenant mais qui sont quand même assez difficiles à mettre en œuvre, surtout sur des photos qui ont été fortement compressées et qui sont passées de réseau en réseau et puis il y a une deuxième partie qui est une partie de vérification exogène qui est plutôt d'aller chercher de la connaissance à l'extérieur de l'image et donc là, ce qui marche ah, c'est bien, hein, c'est probablement la technologie qui marche le mieux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la recherche par similarité d'image. C'est-à-dire qu'on va envoyer cette image sur différents moteurs de recherche et on va voir si ces moteurs de recherche ne l'ont pas déjà indexé. Et donc si ce n'est pas une image du passé, c'est-à-dire que ce pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est en train de nous envoyer une image qui est connue déjà depuis trois mois, six mois ou trois ans, et euh, que c'est une image décontextualisée qui revient dans l'actualité d'aujourd'hui, Simplement parce qu'un petit malin s'est amusé à récupérer une, une image ancienne sur la même thématique et, et à la renvoyer sur les réseaux.
1: Alors comment fonctionne InVid maintenant avec euh, quelque chose qui est sans doute plus complexe à, à déceler, un faux, une fausse vidéo,
5: un deepfake Alors pour les deepfakes, ce qu'on a montré dans InVid et, et qui marche, c'est d'analyser la provenance de la vidéo. C'est-à-dire que quand on a une, une vidéo de type deepfake... On peut faire de l'analyse de, de similarité d'image aussi. Donc le, le principe sur une vidéo, c'est qu'on va fragmenter cette vidéo en images clés. On va aller analyser la vidéo par séquence. Pour chaque séquence, on va extraire une image clé. Sur ces images clés, on va faire une recherche par similarité d'image sur les différents moteurs aussi. Donc on joue sur le big data des différents moteurs et sur les différents index et sur la complémentarité de ces index. Par exemple, alors si on prend l'exemple célèbre de de la vidéo d'Obama avec Jordan Peele, par exemple, ben on, on va extraire les images clés, et sur ces images clés, on va pouvoir faire une, une recherche à partir l'image. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on fait ça, on va se retrouver avec beaucoup de résultats qui vont parler de cette vidéo, parce que cette vidéo a fait, a fait le buzz, comme on dit, euh, mais si on, on regarde dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a des outils, notamment ici dans Google, on va pouvoir aller remonter dans le passé, faire une recherche c'est-à-dire remonter une année, deux années, trois années auparavant, et à force de remonter comme ça en quelques minutes, on arrive à récupérer les vidéos originales qui ont servi à la fabrication de ce fake, et donc à retrouver exactement la même vidéo avec Obama, avec le même le même arrière-plan, la même, la même cravate, le même, le même costume, dans différentes vidéos ici. Voilà, par exemple. Voilà, donc là, dans la vidéo euh, originale, il n'insulte pas Donald Trump. Absolument. Donc, euh, on est capable de repérer que les différentes vidéos qui ont été utilisées pour fabriquer cette, euh, ce deepfake, en fin de compte, sont des vidéos qui datent de la même période. Hein, elles sont du 7 à, au 9 décembre 2016. Donc, on est capable de, de montrer ça. Donc, si on juxtapose ces vidéos l'une avec l'autre... Euh, et je l'ai fait récemment pour le, un deepfake plus récent qui est celui de, de Mark Zuckerberg mm -hmm. hein, qui parlait soi-disant de la vérité sur la, sur la vie privée sur Facebook on peut montrer donc en juxtaposant les deux vidéos que ces deux morceaux sont rigoureusement identiques et donc du coup ça, ça permet de montrer qu'il y a une antériorité dans, dans cette vidéo et que cette vidéo n'est pas ce qu'elle est censée montrer mmh.
1: Ça, c'est une des façons que vous avez développées avec InVid de déceler un deepfake en fragmentant finalement la vidéo en image par image pour remonter à la source. Est-ce qu'il y a
5: d'autres méthodes pour déceler la présence d'un deepfake Alors, on est en train de travailler dessus dans le nouveau projet sur lequel on travaille qui s'appelle WeVerify et on travaille sur justement la détection alors via des, des outils de machine learning donc d'apprentissage par ordinateur. De, de, on essaye justement de, de voir si on ne peut pas fabriquer des détecteurs sur les différentes technologies. Alors le problème du, de ce qu'on appelle deepfake, c'est que ça englobe plein de, de technologies différentes. On a de la reconfiguration faciale, on a de la reconfiguration, on a du, du changement de visage, par exemple, aussi. Ce ce qu'on appelle le face swap. Voilà, exactement, le face swapping. On a de la, du lip -sync, sync qui est la, la reconstruction euh, labiale. On a du face reenactment, qui est le le fait de pouvoir euh, modeler un visage avec des, une mimique d'acteur, par exemple, qui va être reprise pour donner plus de crédibilité à, à la vidéo. On a également l'apprentissage de la voix humaine qui permet de faire apprendre à un logiciel la voix de quelqu'un. Euh, Adobe prétend qu'ils le font avec 20 minutes de discours. Et donc, ils sont capables de faire dire n'importe quoi à n'importe quelle personne à partir du moment où ils ont appris le discours. Et donc, c'est cette combinaison de différentes technologies, qui, et y compris la génération complète d'images, voilà, c'est le Deepfake, c'est tout ça, quoi. C'est toutes ce, toutes ces technologies. Il faut pouvoir euh, trouver des détecteurs sur les différents rendus que, qui sont possibles dans ce genre de dans ce genre de, de vidéos. Les deepfakes ont quand même pas mal progressé depuis qu'ils ont
1: été créés il y a quelques années. On sait que c'est pas encore non plus à la portée de tout le monde de pouvoir créer un deepfake, mais on sait que d'ici quelques années, a priori, la chose sera plus simple. Alors qu'est-ce que vous allez devoir développer pour euh, justement rendre votre outil encore plus performant pour euh,
5: déceler les deepfakes qui seront sans doute de plus en plus fins Dans ce projet WeVerify qu'on vient de commencer, on a tout un volet sur les deepfakes précisément pour euh, construire des détecteurs et utiliser des détecteurs open source issus de la, de, la, de la recherche scientifique qu'on on va intégrer au fur et à mesure qu'on euh, aura nos évaluations nous donnerons des, des résultats probants sur ce sur ce genre de vidéos et on, on va les intégrer au fur et à mesure et euh, évidemment on est euh, à l'écoute de toutes les publications scientifiques aujourd'hui dans ce domaine là, pour voir les différentes technologies, Il y a la recherche en matière d'effets de, spéciaux pour le cinéma ou de, de computer vision donc la, la vision par ordinateur progresse énormément, euh, mais évidemment elle est plutôt du côté de l'industrie du cinéma et moins du côté de la démystification des fausses nouvelles ou des infox. Mais bon, euh, voilà, on a, on a réussi à récupérer un projet financé par l'Union Européenne et on va essayer de, de trouver, d'avoir des bons détecteurs pour pouvoir euh, immédiatement, si on, si on est capable de, de mettre une, une marque, disons, ça c'est probablement un, un deepfake, ça, ça aidera beaucoup plus les, les internautes que euh, des procédures de vérification qui sont déjà plus lentes à à mettre en, en œuvre et surtout qui sont plus dans une démarche de, de fact-checking et de, de vérification dans les rédactions.
0: Voilà ces méthodes et ces cellules d'investigation informatique, en l'occurrence à l'AFP qui traquent les deepfakes ou hyper-trucages sur les réseaux dits sociaux. Peut-être une réaction rapidement à ce que vous venez d'entendre les uns les autres, Eva Kijak. Oui,
2: alors je crois que ce, ce reportage rend bien compte, en fait, des deux axes un peu complémentaires qui sont utilisés aujourd'hui pour lutter contre les fausses informations de façon générale. C'est-à-dire à savoir se baser sur les informations contenues dans l'image ou dans la vidéo et essayer de trouver des traces de modifications. Hum. Euh... Et puis euh, le fait d'utiliser des informations contextuelles et donc euh, se dire que euh, ce, cette fausse information, ce, cette fausse vidéo s'inscrit euh, dans un réseau où elle a été diffusée et que potentiellement on peut en trouver, trouver des traces de la vidéo originale. Alors juste un mot euh, pour, pour ce qui concerne le premier axe de recherche. Euh, euh, en fait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, on va pouvoir dire aujourd'hui, par exemple, que euh, cette vidéo n'est pas euh, a été euh, truquée parce que, euh, par exemple, on avait pris l'exemple du clignement des yeux qui n'était pas naturel et puis comme vous l'aviez dit. En fait, une fois qu'on a trouvé que ça, ça, ça a été mis à jour, c'est assez facile maintenant, notamment à cause des technologies GAN qui euh, utilisent ce discriminateur qui est capable de se corriger, d'inclure ça euh, dans, la techno, dans, dans le GAN. Dans le dans la technologie pour corriger ces défauts-là. Et donc, il y a un vrai jeu du chat et de la souris, je pense, autour de ça et qui va s'accélérer parce que tout va plus vite. Donc, à la fois les façons de générer les images, mais aussi dès qu'on a trouvé quelque chose, ça va aller très vite de corriger, de
0: contourner ces choses-là. C'est un peu comme la course entre les pirates et les anti, enfin les gens qui luttent contre la piraterie informatique et les virus. Tine vous vouliez réagir
4: Oui, alors exactement. Donc Je voulais reprendre ce qu'avait dit Annie Farid, qui est un chercheur américain qui travaille donc, sur la détection de falsification, Il avait aussi donc, remarqué le, le clignement des yeux. Trois mois après, ça a été corrigé. Il a remarqué... Euh, donc, je ne sais pas si je dois le dire à tout le monde, mais il a aussi remarqué qu'il euh, voilà, y avait de, du sang euh, qui circulait oui. dans les visages des, des, des humains. Et donc, euh, ce qui était généré artificiellement, il ne retrouvait pas ce battement du cœur, ce sang qui circulait. Et sur, en les, fait, sur les petits vaisseaux sanguins, etc., qu'on sang peut
0: apercevoir, ah, ouais. si la vidéo est de bonne qualité. Ouais.
4: Exactement. Oui. Et... Euh, et alors après, il a aussi ajouté que s'il allait trouver d'autres nouvelles indications, il n'allait pas les révéler. Voilà. Donc, pour faire de la recherche reproductive, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est le jeu. Hein.
0: La, 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 la question, c'est est-ce qu'il existe Est-ce qu'un trucage parfait peut exister euh,
3: c'est difficile hein, de répondre à cette question-là. Euh, alors moi, je tiens quand même à souligner quelque chose, c'est que pour l'instant, les deepfakes qu'on a pu euh, voir ne se protègent pas. C'est-à-dire que moi, quand je enfin, si quelqu'un fait un deepfake de Nicolas Cage, euh, sur voilà, bon, tout le monde sait que c'est un deepfake, il n'y a pas besoin de se protéger. Si on découvre, si on détecte avec nos détecteurs hein, que c'est un deepfake, euh, bon, bah ben, la belle affaire. Hein. Euh, C alors, pour l'instant, je pense que personne ne s'en protège. Le jour où on va décider de, se, de protéger un deepfake contre les méthodes de détection, euh, ça peut marcher parce qu'en fait, euh, bah, le deep learning est bien euh, organisé pour ça. Ça veut dire que si on branche les deepfakes à tous nos détecteurs, bah, alors... On l'a pas fait, je sais pas, mais c'est quand même assez bien parti pour qu'ils puissent mmh. éviter certains détecteurs. Donc, c'est effectivement le jeu de la chale, de chale et de la souris.
0: Vous, vous pensez aujourd'hui, parce qu'on entend, on a tout de même l'impression, alors bah, peut-être que c'est une, une impression naïve et euh, je vous la soumets, qu'il euh, y a tout de même beaucoup de points d'entrée de détection euh, d'imperfections. On a parlé là, en l'occurrence, euh, du travail sur l'image, sur la vidéo, mais on a parlé, on pourrait parler, comme on a la radio, du travail sur la voix. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, même si à l'oreille humaine, on a l'impression que c'est une voix humaine ou la voix de la personne qu'on entend, si on la passe dans un ordinateur, on doit pouvoir avoir des outils d'analyse qui montrent qu'une voix synthétique ne pique pas tout à fait de la même façon qu'une voix humaine. Donc est-ce qu'on peut garder encore ce nombre de petites fenêtres multiples de vérification ou est-ce que comme vient de le dire Tinani Nikouka, elles se ferment les unes après les autres, Eva Kijak Eh
2: bien, euh, je dirais la même chose, c'est difficile de prévoir, les choses s'améliorent et... Euh, alors pour l'audio je ne suis, je suis, je suis pas très compétente pour euh, répondre mais euh, on, voit, on voit là que les choses s'améliorent toujours plus et donc c'est assez difficile et de dire qu'est-ce qui restera ces traces vont être de plus en plus infimes ces imperfections vont être de plus en plus difficiles à, à détecter et aujourd'hui enfin moi je trouve que c'est difficile de, de, de savoir effectivement euh euh, si on sera capable de, de, s'il si restera suffisamment de traces à détecter mmh. en fait.
4: alors je suis d'accord pour les imperfections mais il y a aussi les traces qui ne sont pas des imperfections comme dans l'image, les opérations mathématiques ce pas des imperfections, c'est parce que l'image a subi une compression par exemple, pour le, pour le son il me semble que euh, lorsqu'on enregistre, donc, comme nous ici dans une, dans une salle euh, il est possible de euh, détecter euh, les, les fréquences euh, des prises enfin, on, on peut apparemment euh, détecter un, un signal de fond euh, les room, ce qu'on appelle le room tone, c'est-à-dire
0: effectivement ce qu'on n'entend pas à l'oreille voilà. humaine, mais c'est une sorte de bruit de fond qui exactement. est, même y compris dans un studio radio, euh, voilà, mais on entend euh, par exemple les grésillements de la lumière, euh, les prises euh, électriques, exactement. etc. Ça, on peut faire attention à ça si la prise de son est très bonne.
4: Et bah, mmh. Exactement. Et donc, on peut savoir s'il y a eu une coupure à un moment ou si même ce son n'existe pas alors qu'on était dans un studio, ça, mmh. ça peut paraître étrange. Mmh. Bon, évidemment, on peut les rajouter aussi artificiellement. Les,
0: la, la, la question qu que, que, que je me posais, qui est aussi dans l'état actuel des choses, on arrive aux États-Unis en, en en période préélectorale ou en période électorale. On voit qu'il y a encore aujourd'hui des outils suffisants, en tout cas, pour détecter ces trucages. La question étant évidemment celle du délai. C'est-à-dire une fausse vidéo à intention malveillante étant publiée la veille d'un scrutin, par exemple, et eh bien, même si on va avoir les outils suffisants ou si on arrive à déployer suffisamment de technologies pour rendre le décryptage ou l'authentification un tout petit peu plus long que d'habitude, et eh bien, du coup, voilà, la question est-ce que ce délai-là, Aujourd'hui, il est de quelques heures, mais est-ce qu'on peut le rallonger Est-ce qu'on peut imaginer qu'il se rallonge et que ça devienne de plus en plus difficile et donc que la fenêtre entre guillemets de malveillance soit de plus en plus grande, Vincent Nozick. Alors, euh,
3: ce délai, pour l'instant, il est plutôt de quelques secondes. Hein. Euh, euh, et euh, alors, est-ce qu'il euh, va être, il peut se rallonger Moi, je pense pas, parce qu'en fait, pour l'instant, euh, toutes les détections, la plupart des détections, euh, se basent sur un niveau, on va dire. Euh, assez bas sur l'image, au niveau des, des pixels, on ne va pas au niveau euh, dit sémantique, du sens de l'image. Ça nous intéresse pas, voilà. On sait que ce serait un visage hein, si c'est un deepfake. Euh, et ça, c'est ça qui prend du temps, c'est le niveau sémantique. Et on ne va pas jusqu'à là. Donc, en gros, moi, je m'attends pas à avoir des méthodes qui, euh, qui nécessitent beaucoup de temps. Euh, alors, si ce n'est pour euh, bah, effectivement euh, retrouver d'autres informations euh, mm -hmm. euh, des, des vidéos, sources, hein. ça, ça peut peut-être prendre du temps. Mais les autres, les méthodes d'analyse euh, purement du, du signal, il euh, n'y a pas de raison que ce soit long. Hein
0: qui jacques
2: Oui, les méthodes de recherche, d'ailleurs, dans des bases, de, dans des grosses bases, donc les méthodes de recherche inversées, aujourd'hui, sont aussi extrêmement performantes, donc c'est de l'ordre de la seconde. Après, il y a aussi une notion d'analyse, effectivement, des résultats qu'on a retrouvés. Euh, par ailleurs, je ne crois pas que ce soit très différent, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui avec l'image et le texte sur la circulation d'images truquées euh, qu'on est capable de débunker, dé dé enfin, de révéler la supercherie. Mmh. Oui. Mmh. Et, euh, et après, il voilà, y a un problème est... qui est d'un autre ordre, euh, qui, qui est de la euh, propagation de ces informations-là.
0: Euh... Alors, Le, le problème, est effectivement, et ce sera un dernier tour de table pour conclure, le, le problème, c'est effectivement de réguler, ou en tout cas d'encadrer au maximum. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une compétence, euh, comme on peut l'entendre, hein, le Sénat américain a voulu s'en saisir, que c'est aux États d'agir. On voit, par exemple, que certains réseaux sociaux euh, veulent pouvoir aussi réagir immédiatement, c'est-à-dire à, à des signalements de vidéos suspectes, de pouvoir tout de suite les mettre entre les mains d de d'analystes et donc de pouvoir les retirer de la circulation. À quel niveau il faut intervenir Est-ce que c'est de l'éducation, de la vigilance populaire individuelle Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent
3: Nozick Alors moi, je, en tant que scientifique, je serais super content de pouvoir dire on a, on va trouver un outil qui va vous protéger. Euh, j'y crois pas trop. mais Ça me ferait très plaisir hein, si on le trouvait, mais j'y crois pas trop. et euh, Je pense qu'on va être obligé de passer par une phase d'éducation. Euh, je rappelle que quand on est face à une image suspecte sur sur Facebook, euh, on s'accorde euh, voilà, une sorte de droit de, 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 de dire ben, je pense que peut-être elle est, elle est fausse. Voilà, pour la vidéo, on ne le fait pas encore, c'est pas un réflexe. Bon, mais ben voilà, il va falloir s'éduquer.
4: Alors, je ne veux pas faire de la pub, hein, mais euh, dans le cadre de ma mission doctorale, euh, je donne euh, des cours à des enfants, donc de, c, de CE2 à 3ème, donc c'est la MIS, c'est le laboratoire des enfants. Et euh, je vais normalement, si tout se passe bien, présenter euh, donc, euh, c, mon, mes travaux de recherche à la fête de la science à Gif-sur-Evette, donc Pareil, pour les enfants, pour leur montrer qu'une image peut être facilement falsifiée, comment faire, qu'il existe des outils, etc donc okay. vous pouvez tous venir
0: <rire> On est tous invités à la voilà. fête de la science avec plaisir évidemment, et pourquoi pas votre atelier Gif sur, sur Yvette, qui Jacques vous pensez aujourd'hui que il est possible il est envisageable de voir compte tenu par ailleurs des efforts et des investissements en matière d'intelligence artificielle de deep learning, de machine learning des réseaux sociaux, qu'il y ait des filtres automatiques qui puissent arriver à un moment donné, qui puissent d'un seul coup dire votre vidéo, puisque comme il y a des filtres automatiques de reconnaissance, de nudité par exemple qu'il y ait des filtres automatiques de reconnaissance de modification, de trucage euh, qui d'un seul coup bah, euh, résoudrait en quelque sorte le problème
2: Alors on peut euh, effectivement espérer que euh, des filtres automatiques puissent être mis en œuvre. Alors les difficultés sont à l'ordre de l'échelle, c'est-à-dire que là il va falloir traiter des millions et des millions de vidéos très rapidement. Euh, ce qui pose un, un, un premier point même si encore une fois il y a des techniques de, de détection qui sont très rapides, là il y a un volume à traiter qui est extrêmement important euh, l'autre chose, il y a une question qui se pose aussi sur le filtrage euh, qui est après de l'ordre de la censure voilà. Euh, bon, ça c'est une... Ça, un problème.
0: Mais c'est néanmoins un problème important. Hein. Euh, voilà,
2: une, une des choses qui, qui peut être évoquée rapidement ici, c'est euh, le fait de sécuriser, de réussir à sécuriser des vidéos dès leur production en euh, leur, euh, soit en les watermarquant, donc en, en insérant un espèce de, de signal d'identification robuste, ou en les euh, identifiant par des blockchains, donc des méthodes de, de, de sécurisation et d'identification extrêmement robustes qui pourraient permettre euh, de, de s'assurer que le contenu. Euh, ici, euh, qui est diffusé est original. Bon, la difficulté, encore une fois, c'est qu'il faut euh, insérer ses marques ou euh, créer ces blockchains pour les contenus, et encore, ce n'est pas envisageable pour tous les contenus existants
0: merci beaucoup à tous les trois merci Eva Kijak merci Vincent Nozig, merci Tina Nikouka d'être venu nous parler des deepfakes tout au long de cette heure merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique Antoine Beauchamp Céline Lausanne Evétienne, Etienne Eleonore Pérez Noémie Naguet de Saint-Vulfranc Olivier Bétard à la réalisation Emmanuel Morse d'un à la technique dans les prochains épisodes de la méthode scientifique demain et eh bien comme chaque année notre grand invité science-fiction de la fin de saison euh, l'avant-dernier jour de la saison puisque nous nous arrêtons vendredi et eh bien Demain, nous recevrons l'auteur de la trilogie Silo, qui décrit une humanité stratifiée, enfermée dans un silo souterrain après une catastrophe environnementale à l'échelle globale. L'écrivain Hugh Owi sera avec nous, et depuis son voilier amarré dans les îles Fidji, s'il vous plaît. Et puis vendredi, pour la dernière de la saison, comme chaque fin de saison, si vous hésitez encore pour savoir quel livre, quel film, quelle série ou quel jeu vidéo de science-fiction mettre dans vos bagages avant de partir en vacances, et bien mettez une croix dans votre agenda. Vendredi à 16h, on vous mettra de la SF plein la valise. En attendant, on se retrouve demain, comme toujours, à 16h, jusqu'à preuve du contraire.